0: Du lytter til P1. Spiser Paul chokoladekalender?
1: Jeg tror, han spiser alt.
0: Er han typen, der pakker den 24. op for tidlig?
1: Helt sikkert. Er du også til sidst?
2: Mhm. Hej, med jer. Hej, Hej Paul. Åpner mm. lige chokoladekalenderen. Mm. Ja. Ja. Dejligt, du kunne være her.
3: Ja, det er fedt. Mm. Hvad er det, du har i munden? Jeg har bare noget chokolade.
2: Mm. Er det, det juleknæset, som ikke er her længere, som du
3: spiser? Nej, det er det nu ikke. Men øh, det var bare noget, af fik.
2: Hvad er der jo, sket det med julegaverne?
3: Jamen, det er jeg måske glemt at sige. Altså, alle julegaverne er givet til et godt formål. Det er givet til nogle hjælpeorganisationer. Øh, og det er jo, øh, ja. Så nu er vi fri for både al den øh, pakken ud og pakken gaver og vi er fri for... Det er, det er lidt svært at forstå dig, når du har mad i Undskyld. Jeg siger bare, nu er vi fri for alt det der med at få pakket gaver ud. Vi er fri for julepølsen, vi er fri for modelljernbanen og for rejserbanen. Nu kan vi koncentrere os om det, det egentlig handler om. Nemlig, hvad er det, vi skal sende om ikke ret mange dage, den 24. Og Sissel, jeg vil gerne lige høre... Men
2: Pold, det var jo mine gaver.
3: Jeg gider ikke snakke om det, fordi det, det handler om, det er det er... Hvad har du fundet frem til med henblik på CO2-aftrykket i julen?
2: Ej, men Paul, helt ærligt, det var mine gaver, det er vi enige om, ikke? Ej, det var også lidt Thomas' og Ois og måske også lidt dine. Men det er jo ikke din at give væk, selvom jeg ved godt, man skal give gaver og sådan noget væk. Men det var bare, de var kommet til os. Ja. Det er også uhøfligt over for lytterne, synes jeg.
3: Kan vi ikke stoppe den der, og så sige, hvis du nu svarer på det, jeg spørger dig om. Har du fundet nogle tal med henblik på julens CO2-aftryk?
2: Ja, det har jeg.
3: Okay. må mm? så komme med dem. Var det en DM, du fik der?
2: Mhm. Var det faktisk sjovt, du spørger, fordi jeg også blevet DM DM'et med de her tal?
3: Hvad er DM for noget?
2: Den, er direct message. Nå? På Graham. Okay. Mhm. Ved du godt, hvad Graham er?
3: Mhm. Mm er det ikke det, uh, Graham? Hvad er det? Kom det nu. Instagram. Oh, Instagram. Yes. Mm?
2: Er du også på Instagram? Nej,
3: kom nu. Hvad står der i den? Har det noget med det at gøre, som vi snakker om?
2: Mm, jamen, det er en, der hedder Christian, der har hjemmet mig. Og så har han bare skrevet god jul og sådan noget. Og jeg håber, I har fået mange gaver, og det har vi jo. Og så svarer han, at han har fundet en undersøgelse fra Storbritannien i 2005.
3: Med henblik på CO2-aftrykket mm. i julen. Mm. Okay. Men det er snart 15 år siden, ikke? Jo, jo. jo. Ja.
2: Men det er stadigvæk tal, ikke?
3: Mm.
2: Og julen har jo ikke ændret sig.
3: Nej, kom nu. Hvad er tallet?
2: Det er at i løbet af de tre juledage producerer 600, hver brite, producerer 650 kilo CO2. Det svarer til 5,5 af den samlede CO2-udledning i Storbritannien.
3: Det vil sige at på tre dage, der, mm. der har man et aftryk, som er svarer til 5,5 ja. af hele året. Mm. Hvad står der om Danmark? Der står ikke noget. Nå, no. men det er altså det er dog et tal, men du altså, skal mm. prøve at finde tallene for, for, for Danmark. Thomas, hvor du noget? Frem til med dine aktiviteter. Øh, jamen, jeg arbejder, på jeg,
1: jeg arbejder lidt videre på, øh, på det der musikprojekt Lærke. Mm. Talt om det der globale hit med Gitter Nørby og Greta Thunberg. Og så, øh, så har jeg en anden lille overraskelse, som jeg øh, gemmer på bare lige lidt endnu. Er,
3: Den kan man have, jeg godt. <tryk> Nå, okay, men det er altså lidt sløvt. Altså, Henrik Palle, han sagde jo i går, øh, at øh, jo mere viden man tillander sig, jo sværere kan det sådan set være. Det er jo fordi, man ikke handler på den viden. Altså, hvis man bare handler på den viden, man har, så er det ikke svært. Og hvis I lærer at handle på den viden, og så komme videre derfra, så begynder der at komme en bevægelse. Ja, vi skal Eller... bare gøre
2: ligesom Gitanabie.
3: Jeg gider ikke at høre om Gita historie igen. Men altså, jo, men selvfølgelig, du har ret. Altså, Gita Nørby handler på den viden, hun har. Og det, det er på den måde det er det interessant. Jeg, jeg er bare lidt træt af den historie du fortæller hele tiden. Men
2: det er en god historie. Og jeg
3: er lidt træt af Sissel, at du bliver ved med at hoppe ned den der lille pigegryde.
2: Jamen hvem? jeg har fået at vide, at Thomas jeg ikke må gøre
3: Er hvem? Er Thomas? Medvede. Thomas hvem? Og hvis er dig? Thomas til, jeg skal skrue endnu mere på knappen. Undskyld, hvad var det? Jamen der er et andet i vejen med pullen. Ja, det kan man da sige. Den
2: afspejler af din samtaler med Thomas Buk. Der er kanalchef, jo.
3: En af samtalerne. Mm. Jeg tror kun, du har haft én samtale. Har du flere?
1: Ja, så vi øh, så taler vi lige... sammen
3: ny menuerne. Jamen, så lad os lige prøve at, at høre den. Så kan vi høre, hvad I snakker om. Mm,
1: det ved jeg ikke lige, om
3: jeg I synes, at Vi taler hele
2: tiden sammen, fordi Thomas har så blevet en jakke i
3: Nå. Mm. prøv lige, om du kan få den til at køre.
1: Ja. Hvad hvis jeg ikke vil?
2: Jeg tror bare, man skal sige Thomas Buk.
3: Nej, der sker ikke noget. Prøv lige at få liv i det bånd, så vi kan høre, hvad I er snakker okay, om. Det er meget okay. interessant.
1: Jamen, jeg har ikke noget at skjul så spiller. det. Så spil det. så spiller det nu.
4: Næh. Kan jeg ikke, ikke høre noget?
3: Det spiller faktisk ikke. Nå. Jeg kan ikke høre noget. Kan heller ikke. Skal vi ikke bare komme videre så? Jo, men altså... Herbert Pundig, der døde for nogle uger siden, han havde jo et motto, som jeg synes måske kunne være interessant her, og det er, at mm. man kan, hvad man tør. Og det er jo, altså... Det synes jeg bare godt kunne være et motto for jer. Man kan, hvad man tør. At ture noget. Jeg synes, vi tør rigeligt.
2: Det er ligesom med ikke at Jay. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tager det.
3: Jeg tror altså, det er Ulf Kierkeby, der har fundet på det. Men øh, vi skal... Øh, ja, jeg skal lige ned i kantinen. Ja. Øh, hvad skal du da? Jeg skal bare have lidt mad. Og det er da lidt tidligere, ikke det? Jo, men jeg var lidt sugen. Jeg havde ellers forrest.
2: nogle sådan noter til ormen, som jeg gerne ville løbe igennem med dig.
3: Jamen, hvorfor taler vi om ormen? Er det sådan en ja, stemmeøvelse, det, eller hvad?
2: Øh, ja, det er en stemmeøvelse. Det er ligesom med opræt divan.
3: Mm. Oh, ja. Opræt divan. Mm. Ja, det er en stemmeøvelse. Nu? Prøv lige med ja. den. Kan du den
2: nu? Jamen, vi kan godt lade den alle sammen sammen.
3: Nej, prøv du det. Ormen? Nej, divan. Nej, divan. Nå, divan. Okay.
2: Og man trækker vejret ind sådan her. Og så siger man...
3: Hmm. Hmm. Jamen, det gør det jo hele tiden alligevel. Ja.
2: Men det skulle umiddelbart gøre et eller andet godt for stemmen.
3: Det skulle gøre noget godt?
2: Mm. Jeg synes, jeg taler lidt mærker nu, for eksempel.
3: Ja. Er, er det det skal der ikke mere tryk på, når det er en opera?
2: Det tror jeg ikke.
3: Jo, prøv en gang give den, hvad nu kan. Okay. Alt, hvad du kan.
2: Okay, så ind med luften. Mm.
1: Det er ikke meget. Men Paul du sang der også en opera for, for Nana. Ja, ja det gør han mange dage siden. Mm.
2: Ja. nej, kan vi ikke høre den igen, Paul? Nej. Paul, ikke for noget, men jeg synes bare, du er ret besværlig at arbejde sammen med. Hvordan er det egentlig at arbejde sammen med Blackman Nansen? Han er sjov. Æ... Altså, når
0: han er på slapline, det, det er virkelig underholdende, fordi at der er bare flow ja, er, lige jo, ja. fra jorden.
3: Ja, der er, mm -mm. der er ikke meget. Der er ikke meget, der blokerer det. her.
0: Nej, det er der ikke. Og så har han jo fået en lille nyfødt, så han er helt blød for tiden. Og det er jo en rigtig dejlig side af ham at være sammen med.
2: Ej, han meget sjovt at arbejde sammen med en Paul.
3: Men, men nu, det der med, om man er besværlig eller ikke besværlig. For det første, så er der jo to om den dans. Det kan jo netop være, at den, som synes, at alle andre er besværlige, er en, der sådan set ikke er parat til at rykke sig over hovedet. Og jeg tror, at dem, som er besværlige, hvis vi virkelig taler om besværlige, der opfatter jeg ikke mig selv, det er tit mennesker, der virkelig har en stærk vilje og brænder for et eller andet, som de gerne vil. Det er dem, der skaber mest liv og forandring. Det kan godt være besværligt, hvis man selv har gået i stå for længe siden. Hov, oh, der kommer øh, Aja. Mm. Hej oh, Aja, velkommen. Jo hey. tak.
2: Hej, velkommen.
3: Det er Aja Shemnik Larsen, som er, øh, sidder i Folketinget fra Grønland, og det er Sisse, mm. der, yeah. hey. hey. der står der, og det er Thomas, der står der. Hej jeg Og jeg er, skønt, at du kommer. Og ved du hvad, det er så dejligt at mærke et menneske, der på en eller anden måde tager initiativ og tager livet i sine egne hænder og siger, hvad kan jeg egentlig gøre for at øh, gøre en forskel?
0: Ja, og det, det, det er da fantastisk, hvis jeg kan repræsentere det.
3: Jamen det mener jeg jo, for du sidder jo i Folketing, du også sidder i FN, øh, du, kommer, du er opvokset i Grønland. Øh, hvornår mærker du den der energi til at sige, jeg kan godt gøre en forskel? For det første, så
0: vil jeg sige, jeg var den første grønlænder i FN, FN's hovedkvarter i hvert fald. Og det er jo ret fantastisk, når man kommer fra et lille land, at man kan være med til at repræsentere sit land ude i den store verden.
3: Og, og hvad lavede du i FN?
0: Jeg arbejdede med oprindelige folks rettigheder okay. i, i det sekretariat der, der Jeg vil jo rigtig gerne have flere unge grønlændere ud i verden, så de kan komme ud og få noget mere viden, og så komme hjem til Grønland, fordi det giver så meget perspektiv. Og jeg vil sige, at jeg er egentlig en person, som på sådan en personlig plan, så er jeg selvfølgelig vokset op i Grønland, mm -hmm. Har egentlig, øh, ja, jeg har fire børn, men, men har også et, et handicap, og er faktisk øh, omfattet handicapforordning i Grønland, fordi jeg havde gigt ja. og har haft det, siden jeg var 15 år. Okay. Og så er jeg nok altid ledet lidt med sådan en øh, tanke, at mit arbejdsliv er måske kortere end de fleste, og derfor skal jeg også have, hver dag, altså have noget ske. ud af hver dag. Der skal ja. ske noget.
3: Hvordan, hvordan var når man, lige, når man sidder der i FN, hvad lavede du i FN, og hvordan var blikket på verden derfra?
0: Noget, der overraskede mig ret meget, som nok også har fulgt mig. Det er for det første, at man siger at hvis du kan klare det i New York og i FN, så kan du klare det vores som helst i hele verden. Okay. Øhm, og så tænker jeg også samtidig det her med at, at få et perspektiv på, på sit eget liv og hvordan øhm, den velfærd, som vi har i Grønland, som, som jeg synes, vi skal værne rigtig meget om, som ligner rigtig meget den danske, bare ikke helt så god som den danske, der synes jeg, der er rigtig meget behov for og, øhm, Ja, og sætte fokus på det, og gøre tingene bedre, og gøre en forskel.
3: Prøv lige at, sige mm. Prøv lige at notere dig om nogle af de ting, der, der bliver udtrykt her, ikke? Ja, men hvordan... jeg vil gerne
2: vide, hvordan det var at holde jul i New York, fordi det har Nanna nemlig også gjort.
3: Ja, vi glemte at præsentere, at Nana sidder lidt stilfærdigt derhenne i hjørnet, men ja. hun, øh, ja, hun kan lidt spille musik. Jeg ja, skal vi lige have en jingle? Ja, vi tager lige en jingle.
1: Ja. Er det ikke meget godt?
0: Det er fantastisk.
3: Ja, det synes jeg også. Du opvokser i Grønland. Det, det er altså noget af et spring for mig, at, at pludselig at, at forstå, at der er en verden udenfor. Der er en verden, der på en måde har et... Altså, man kan gribe fat i. Hvornår mærker du den energi? Altså, hvor, hvor ung er du? Er du barn? Eller hvor, 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 hvornår opstår den her forskel på bare ligesom at være en del af tilværelsen, og så pludselig at sige, nu kan jeg noget, nu ved jeg noget, nu griber jeg muligheden?
0: Jeg tænker, det er noget, der opstår over, over længere tid. Um,
3: du kan ikke sådan huske, hvornår du nej, første gang, eller hvem der inspirerede dig?
0: Altså jeg fik min datter uh, rigtig tidligt, så jeg var omkring 21 år, da jeg fik min datter, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, det er så nemt at bo et lille sted, uh, og bare bo det sted. Det tror jeg, der er mange i, i mindre steder i, i Danmark, der også godt kan relatere til. Så jeg synes, det var så vigtigt, at vi kom til Danmark dengang, for mm. at hun ligesom også kunne se, at der var en verden uden for Grønland. Og min datter har faktisk et fransk navn, som betyder elskede. Hun hedder Aimee, okay. øh, sådan en, en dansk version af Aimee. Øhm, det synes jeg var vigtigt at give mit barn et internationalt navn, fordi jeg synes hun skulle også ud i verden og klare sig. Og, og det gør hun faktisk også, så det er jo fantastisk, at man kan være med til at inspirere sine børn til at, at se verden er stor og spændende.
3: Men der er også så stor en forskel på Grønland og Danmark og verden, at man kunne frygte, at det var lidt skræmmende.
0: Jeg tog over til New York helt alene med min datter dengang, da hun var 5 år, okay. og øh, faktisk den første måned tog jeg afsted alene og fik jo også at vide at nogle af mine venner, at der ligesom, hvordan kan du rejse fra dit barn en måneds tid? Men jeg tænkte, det er også vigtigt at vise mit barn, at man kan gøre nogle andre ting, øh, så, så det har været vigtigt for mig at være en rollemodel på en anden måde over for mit barn, end, øh, end den måde, man måske er på normalt.
3: Når du nu oplever din, din egen opvækst, og den danske og den internationale, tror du på, at vi kan, vi kan skabe en verden, der har et fællesskab? Bestemt. Er vi ikke for forskellige?
0: Nej, overhovedet ikke. Og jeg synes, der er jo mange, der spørger mig, om man kan flytte fra Nuuk til New York, øh, om det ikke er mærkeligt, men det synes jeg overhovedet ikke, det er. Fordi øh, vi bor så i noget, som hedder Landsbyen i, i Storbyen, øh, men mennesker er jo mennesker, og mennesker har de samme behov, og det er jo også et behov for at blive set. Og nogle dage for mig, så handlede det måske om, at der var nogen, der sagde, godmorgen, eller har du det godt? Og der forstår man virkelig værdien i at være virkelig alene i storbyen, og hvor meget det egentlig betyder, at der er nogen, der sådan ser dig.
3: Ja, du var meget alene i New York.
0: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg var, jeg fik en masse gode venner, og, og min datter fik også en masse gode venner. Det var måske det bedste
3: af det hele i virkeligheden.
4: Det er Øsvend.
3: Hvem, hvem sagde du? Undskyld.
4: Det
3: er det. Hvem taler med? Du taler med... Du, du er ringet op af en en, 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 en pult en, her i Danmarks Radio. Jeg hedder Næsgaard, og Næsgaard. Øh, jeg hedder
2: Sissel. Jeg har også. En pult? Hvad er en pult?
3: Jamen, vi, det, du, du skal også lige vide, at vi ryger ud i æderen. Altså, man kan høre, hvad vi siger. Det er en ny pult, som Danmarks Radio har anskaffet, og som har en indbygget kunstig intelligens. Og den ringer så tilfældige mennesker op. Og jeg tror, du er blevet ringet op, Øslem, fordi... Det er dig, ikke? Med dialogmøderne.
4: Øh, ja, ja, det er mig, jeg har købt med Benz nu, så jeg, jeg skal til et lige om lidt, så jeg skal bare lige vide, hvad det drejer sig om.
3: Jamen, det drejer sig bare om, at du er ind i den her sammenhæng, og øh, jeg har her, lige overfor mig, har jeg ejer -øh, Semnik Larsen.
4: Altså folketingsmedlem? Ja.
3: Ja, hej
0: Østlem. Ja. Yeah. Nå, okay. Aja, Aja. Hej.
3: Fordi jeg, Øslem, jeg kender jo ikke dig, men jeg kender dit projekt med at skabe dialog, og jeg tror, at har ringet op, fordi at vi talte om det med at, at, at skabe dialog med nogen, der er opvokset eller har en helt anden baggrund, end man selv har. Prøv lige at bare fortælle kort om dit projekt. Også, altså, hvad, hvad er problemet? Hvornår opstår problemet? Kan det ikke være svært at tale med nogle mennesker, der er meget forskellige fra ens selv?
4: Jo, det kan være rigtig svært. Det kan også være skræmmende, øh, men det er jo øh, Og problemet opstår tit, når vi begynder at omtale de andre, som øh, som, nogen, øh, som er vores modsætninger, men også hvor vi også skaber nogle fjendebilleder. Uden at tale med dem, uden at drikke en kop kaffe med dem, og så bliver afstanden ligesom større og større. Det kan være på arbejdspladsen, men det kan altså også være en opgang. Men det kan også være mere i den alvorlige ende, hvor man generaliserer en hel befolkningsgruppe og siger, sådan er jøderne, eller sådan er sådan der er folk fra Jylland, eller sådan, sådan, sådan er de her akademikere. Og så, øhm, så opstår de her afstande mellem befolkningsgrupper.
3: Øslem, er det ikke noget med, at du slet ikke drikker
1: kaffe?
4: Jeg drikker slet ikke kaffe, men hvem taler nu?
3: Det, det er Thomas, som er medvært her. Vi har også en, der hedder Sissel. Okay. <laughs> så vi er en lille flok okay. her. Det var Thomas, der lige spurgte.
4: Drikker du ikke kaffe? Ja. Nej, jeg drikker ikke kaffe. Jeg øver mig virkelig med med mælk, med kaffe
3: i. Du skal lige vide, at øh, jeg har aldrig rigtig kunne lide kaffe, men jeg, jeg, har, jeg kan kun lide kaffen, fordi det er for mig et socialt ting. Aja, hvad siger du? Jamen, jeg tror også, jeg er den
0: eneste på Christiansborg, der drikker te. Øh, fordi hver gang til møderne, så bliver man budt på kaffe, men, men der er sjældent te. Så, øh, så jeg kan sagtens følge Øslem. Jeg synes, Dialogkaffe er et fantastisk projekt. Og jeg har også talt med, med Østlem om det tidligere. Hun har været i Grønland, faktisk for at holde et, øh, et oplæg omkring Dialogkaffe. Her i december, så har vi fulgt op på en af de gode råd, som du kom med på et tidspunkt om at invitere hjemløse grønlandere ind på Christiansborg. Ja. Og vi har faktisk fået en godkendelse til, at de kan få deres hunde med. Så det er jo helt fantastisk, og det er noget, jeg glæder mig rigtig Ej, meget til. Skal... Jeg vil
4: gerne med til den nytårskur. Ja. Altså, I bliver nødt til at invitere mig med, fordi jeg kan huske første gang, vi holdt en nytårskur. Og der havde vi også en kæmpe kamp med deres hunde. Der fik de ikke lov til at komme ind, ja, så du har virkelig åbnet dørene. Se, Jamen ved du hvad, jeg skrev også, til dem, og så fik jeg det samme fra
0: Folketinget, så det var jo helt fantastisk. Hvor skal deres hunde være? <laughs> Men Jamen, de skal være med inde, på, inde i fællessalen på Christiansborg. Så øh, jeg tænker, det er også noget med at anerkende folk der, hvor de er. Og jeg mm -hmm. tænker, som mennesker er vi jo enormt komplekse, og, og, og selv personer, som, som er hjemløse. Det er enormt vigtigt for mig at prøve at forstå, hvorfor er de hjemløse. Ja. Fordi jeg tror, at hvis jeg bare putter mine egne briller på, og ser deres verden med mine briller, så forstår jeg dem ikke. Så, man, så dialogen er bare enormt vigtig.
3: Øslam, nu har vi lige mistet Herbert Pundik. Han var, han var virkelig en mand, der der, der, der gå ud i verden. Og jeg har sådan nogle gange tænkt på den der frygtløshed. Jeg, jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der er meget bange for, at verden er så øh, anderledes og stor.
4: Ja, og det er jo derfor, at det er meget naturligt, at vi ikke ved noget om, har vi jo nogle forestillinger nogle fordomme om. Det er der ikke noget unaturligt i. Mm. Det, det, vi skal bare være rigtig gode til, at undersøge, om vores fordom har virkelig hold i virkeligheden. Yeah. Så siger vi og bare at jamen, så skal de da melde sig ind i for ind i brugbyggerne. Det koster 100 kroner om år, og så skal vi nok tage den kamp for den. Og, og, og hvad er
3: målet med, med jeres arbejde?
4: Målet er, at vi skal starte en, en massebevægelse for... Æ, at mennesker tager et personligt ansvar for at række hånden ud for at bekæmpe polarisering. Og det kan alle altså gøre, hvis man kun forventer det af folketingsmiddel og ejere, af Folketinget og medierne, man aldrig skriver sig selv ind i ligningen, og bare bliver tilskuet et demokrati, så bliver vores demokratie stærk. Alle er nødt til at gøre noget.
3: Du har skrevet dig lige ind i min ligning.
4: Og jeg vil bare lige sige til alle, alle dem, der holder hjul, Altså, meningen med jul er hverken gaverne, eller det lækre mad, man skal spise, det er faktisk, at man åbner dørene for sin næste. Og sin næste kan altså også være en, man slet ikke kender. Og højtider er jo smukkest, når vi deler dem med hinanden. Så jeg håber virkelig, at man bruger anledning til at invitere nogen ind, som aldrig holder jul.
1: Øslem, finder du snart på noget nyt?
4: Ja. Der kommer jo mange nye ting. Altså, det nye år, det, den er fyldt med rigtig gode nyheder.
3: Øh, tak, fordi du tog røret. Ja, tak, i det måde. Hej, hej. Hej. Det er godt. hej, hej. Hej, hej. Ja, Aja, øh, når, man, når man hører sådan en samtale, så er det som om, der slet ikke egentlig burde være noget problem. Mm. Men, øh, øh, Men at er verden der er... Ja, det ja. er der jo.
0: Det er der jo, og det kan man jo stille sig selv, det spørgsmål. Hvordan fordi... kan det så være? Ja. Ja. Jeg tænker... Øh... Hvis jeg, jeg skal tage et eksempel hjemme fra Grønland, så vil jeg sige, den grøn, Grønlands politik der kan man nogle gange have lidt holdningen til hinanden, at enten så er du med mig eller så er du imod mig. Mm. Og jeg tror det er den indstilling til hinanden, som gør, at det kan være rigtig svært at nå hinanden, fordi jeg tror på at alle kan lære noget om forskellige dele af samfundet. Jeg tænker, vi har virkelig meget forskellige briller, og det kan være både grønlandske briller, man tager på, eller danske briller. Men jeg tror også rent politisk, er der også meget, hvad skal man sige? Vi ser verden med forskellige nuancer, ja. som, som jeg tror i hvert fald, altså dialogen er bare så vigtig.
3: Men så er der også det der med overskud. Grønland har jo mange sociale problemer. Mm. Øh, og, og det der, når man ikke har det menneskelige overskud, mm. det gør jo også tit, at man, man reagerer på en anden måde end det ja.
0: Altså noget, som jeg tænkte på engang. Øh, altså jeg har en akademisk uddannelse, og tænkte, hvorfor har folk ikke optaget af Grønlands fremtid, og hvad der sker og sådan noget, så var der en, en psykolog, der sagde til mig, du skal huske på, der er folk, der sådan lever fra hånden til munden, eller fra, dagen til dagen, fra dag til dag, ja. øh, og det betyder også, at det kan være svært at overskue andet, end bare lige ens egen lille verden, og, og jeg tror, det er enormt vigtigt, det her med, med at sikre en god dagligdag og det gode liv, og det gode liv er i virkeligheden så forskelligt fra menneske til menneske, og der ligger der også en vigtig opgave i at prøve at forstå folk, der er anderledes end en selv, fordi hvis man bare går ud og tror, at hele verden er, som jeg ser den, så er der i hvert fald noget, man har misforstået.
3: Men du har jo gjort en... en... Du har jo gjort en stor indsats for at, øh, at, at forstå andre. Du taler jo grønlandsk som dit modersmål, ikke?
0: Jeg snakker faktisk dansk som, som et primært sprog, og så grønlandsk som det sekundære. Fordi da jeg vokste op i 80'erne, så var det moderne at snakke dansk, så man kunne få sig en uddannelse i nu i hvert fald.
3: Ja. Hvordan lyder det grønlandske, hvis du skulle sige noget, der ligesom var relevant her, hvis jeg stillede dig et spørgsmål? Er du eller tæt? En til.
0: Er eller tæt? Ja. Har du det godt?
3: Har du det godt, ja. Ja,
0: så kan du sige, Ja, Er ilana.
3: Ajun
0: Ja, eller absu ilana.
3: Absolu ilana.
0: Ja, det er sådan, ja, ja på forskellige måder. Ikke? Okay, ja.
3: men det var, sproget er jo meget, meget forskelligt fra, fra andre sprog. Ja. Du har behersket to meget forskellige sprog, og på den måde gjort dig umage i forhold til at, at, at have fodfæste i to forskellige kulturer, og så kommer alt det andet ud over, ikke?
0: Men, men det er jo en gave. Der er jo mange, der sådan kommer igennem den her identitetskrise Fordi man tænker, at jeg er grønlandsk, jeg er dansk Jeg er halvgrønlandsk, er halvdansk Jeg plejer sådan at sige Jeg synes, det er vigtigt, at man selv identificerer Hvem man er og hvad man er Og jeg tænker, at jeg er grønlander Det er meget tydeligt for mig Det er min identitet Men jeg har også en dansk side i mig Og jeg synes, det er en gave at have to forskellige områder Jeg er over 40 år nu så det vil sige, at jeg har ligesom fundet til ro i, at jeg er den, jeg er, også i forhold til det med sproget. Og allerførste gang, jeg blev valgt ind i Folketinget, så var jeg faktisk den første grønlænder, som primært talte dansk. Hvilket også gjorde, at jeg havde en masse sådan overvejelser om, kan jeg overhovedet stede og repræsentere grønland, hvis jeg ikke snakker flydende grønlandsk. Det fik jeg i hvert fald cementeret ved seneste valg, hvor jeg fik mere end dobbelt så mange stemmer, som jeg gjorde første gang. At ja, det kan jeg, fordi jeg knokler for mit land og gør virkelig rigtig meget for at repræsentere grønland på en god måde.
2: Er du bekymret for, øh, for Grønlands fremtid?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk ret håbefuld. Øhm, og noget af det, der giver mig allermest håb, når jeg kommer hjem til Grønland, det er, nogle, når der er nogle unge mennesker, der har øh, lavet sådan startup, altså øh, startet deres egen virksomhed. Det vil jeg sige nærmest hver gang jeg kommer hjem til Grønland, så er der nye tiltag, hvor jeg bare tænker, at det skal sgu nok gå. Og den næste generation er mega sej. Jeg synes, der er rigtig mange mega se grønlænder, som man overhovedet ikke ser i det danske mediebillede, som jeg godt kunne tænke mig fik lidt mere medietid. Hvem ja, er den
2: sejste grønlænder?
0: Der er mange. Øh, der, der er mange seje Jeg synes sådan set, sådan en som Leila Salling, øh, som, som var med til OL og repræsenterede grønland, har gjort det rigtig godt. Mm. Julia Bertelsen er, er måske den, der er allermest kendt i, i det danske mediebillede som, som grønlander. Øh, men der er jo rigtig mange andre seje. Small Time giants som er et mega band, som spiller rundt omkring i hele verden, for eksempel. Øh, og på den måde kunne jeg nævne en hel masse andre mennesker, som vi har vel fremhævet som, som nogle ret seje mennesker.
1: Ej, hvad er de største øjeblik som øh, politiker?
0: Jeg tror mere det er på et sådan, personligt plan egentlig. Første gang, jeg skulle på talerstolen. Jeg havde hørt, at uh, Johannes Medelsen var besvimet på, på talerstolen for Først. nogle år før.
3: Altså første gang, hun skulle holde sin tale? Og første
0: gang, hun ja. skulle holde sin tale. Ikke? Og så havde jeg Helle Thorning og, på den ene side, og, og Lars Lykke på den anden side. Og jeg var sådan helt tør i munden, fordi jeg var sådan helt... Det er jo kun nogen, jeg har set i fjernsynet. Uh, og når man bor... 4.000 kilometer væk, så er det rimelig vildt øh, at stå og se dem, som man synes bare er hammerdygtige til at være øh, politikere. Og de skal lytte til mig. Og, og hele folketingssalen var også fyldt, så, så det var sådan en... Altså, det har været noget af en stejl læringskurve, vil jeg sige, for det første. Ikke? Men, men også bare komme ud og møde folk, og, og, og se, hvordan det faktisk kan gøre, gøre en kæmpestor forskel, det arbejde, vi laver. Øh, og så plejer jeg at sige det her med, med Trump, som jo virkelig... Øh, Altså, som vil gerne købe Grønland, øh, og som virkelig var med til at skabe noget interesse for, for Grønland, som, som jo har gjort, at øh, altså, min arbejdsdag er jo blevet helt vild øh, derefter. <laughs> Æm, så det har været ligesom en snibbold, vi har forsøgt at rulle i gang, som bare er blevet til sådan en voldsom lavine af interesse. Så ja, lige nu er der også lidt fokus på færøerne i forhold til Huawei og sådan noget, ikke? så, så øh, det giver os lidt, lidt arbejdsro, øh, de her dage i hvert fald.
1: Nana, hvad er dit øh, største øjeblik som øh, musiker?
0: Åh, oh, mit største øjeblik som musiker. Mm. Jeg synes, jeg har mange store øjeblikke. Altså, set i bakspejlet, så var det da et stort øjeblik at spille i Letterman, for eksempel. Eller da jeg spillede i Carnegie Hall i New York, det var også et virkelig stort øjeblik.
3: Men øh, Aya, du har... Øh, ja, jeg tror, øh, det har været så fint at have, have besøg af dig, at give, kan man sige, en tro på, at, at, at mennesker kan være sammen, og mennesker kan... Øh. Forstå mere end øh, det, man lige har med fra, fra sin barndomsgade.
0: Mm. Og held og lykke med projektet. Jeg synes, det er et fantastisk synes, mål.
3: Det har jo virkelig været en, en gavebod i dag. Mm. Så det skal du have tak for, jer. Hvad skal du lave i julen?
0: Jeg skal være sammen med min familie. Det bliver det vigtigste. Vi prøver sådan lidt, og vi har fire børn. Og siger, skal vi ikke lave sådan nogle, eller give hinanden sådan nogle bæredygtige gaver? Og det, det tror jeg bliver lidt en øvelse. Så det, det er det, der er sådan. Jeg har ikke købt nogle julegaver endnu og normalt er sådan en, der vil være færdig på det her tidspunkt, ikke, men øh, ja, så det bliver den største gave at være sammen med børnene i virkeligheden, og sammen med familien, øh, og så er det i virkeligheden lidt ligegyldigt, hvor man er henne, efter min mening, men øh, jeg skal selvfølgelig hjem til Grønland, op til jul, så det er jo helt dejligt at komme hjem til sneen, den savner jeg rigtig meget i den her sådan lidt mørke tid.
3: Men, jeg øh, tak fordi du, øh, du lod din vej falde forbi, det var dejligt at snakke med dig.
0: Tak fordi jeg måtte komme ja, forbi. Ja,
1: skønt. Og glædelig jo. Tak i Nå, jamen altså, øh,
3: det var spændende. Hvad? Jamen, det, det var mere end spændende. Det var jo, altså, det, det fyldte min dagsorden fuldstændig ud. Jeg kunne ikke komme øh, tættere på det, som jeg sådan set har, har, har stræbt efter. Tror I ja.
2: Øslem gerne vil holde jul med mig? Fordi jeg har tænkt mig at holde det her jo alene. Og hun sagde det der med, at man skulle invitere nogen, man ikke kendte.
3: Jamen, øh, du skal jo være med i juleprogrammet den 24. Nej,
2: men det er jo ikke hele dagen. Det tager vel?
3: Nej, det tager en halv time fra 15.30. Mm og så tager altid frem ja og der er vi jo alle sammen altså. men yeah. det var du det ved jeg ikke men, men synes jeg synes I, synes I
1: ikke det er det samme man hører altså det er det samme Østrem siger jo men
3: det, men... Ja, men det kan jeg godt lide jo men der ligger noget med at vi hele tiden skal forny os og der er altså noget som ikke kræver fornyelse fordi det, yeah. det, man taler om, det er Kan vi ikke finde på en ny leg Eller kan vi finde på en ny struktur Det, der er afgørende, det er, at man fornyer sig som menneske Igennem den interesse og den nysgerrighed, man har Og den nysgerrighed, hun udviser Ved at invitere til forskellige Til kaffe og alt det her Det er jo, det er jo der, ja, i fornyelsen ligger det, det er te, hun er, så Men det er jo der, i fornyelsen er Jeg synes, der er så meget vrøv Omkring fornyelsens princip Det er så, at man fornyer alting Bare hvis man laver en ny struktur Der ødelægger man som regel ret meget i stedet for at forny noget. Men Paul, synes du, vi har haft nok højere ansatte med i det her program? Jamen, det øh, tænker jeg jo ikke på. Jeg tænker på, hvem, hvem interesserer sig for verden, hvem interesserer sig for sit medmenneske, hvem interesserer sig for, at vi kan skabe et fællesskab, hvem interesserer sig for, at julen måske kunne blive afsat for et globalt fællesskab. Det interesserer mig, uanset hvad politisk farve ja.
2: Menneskefiskeren bestemmer ikke, hvilke fisk, der hopper på kronvalg?
3: Nej, det er nemlig rigtigt. For eksempel, sådan kunne man godt udtrykke det. Mm. Men det er, ja, det er i hvert fald min kæphest Det er at uh, prøve at politik er en ting, og det er fint og det er vigtigt og det er demokrati. Men det er også vigtigt at have nogle bevægelser, som, som ikke har noget med politik, altså højere venstre at gøre, men har noget at gøre med medmenneskelighed og forståelse af at verden er større end ens egen lille uh, baghave.
1: Ja, der er radiovis øh, om sådan cirka 30 sekunder skal vi ikke øh, slut med øh, lidt musik. Jo. Hvad hva vil du helst høre på ultranemmelig eller?
3: Ja, jeg tager Mm. Okay. Jeg kan Næ
2: også bestille. Oi.
1: Nanna, vil du uh, spille ting her op til retvidst?